0: Todos tuvimos en nuestra infancia una persona que idolatramos, alguien a quien admirar, a quien imitar, seguir o simplemente alguien que nos parecía un ídolo o una ídola. Y a veces nos olvidamos de lo importante que son estas figuras para nosotros y de lo importante que es conocer sus historias para empujarnos a crecer y a creer. Bienvenidos a charlas que inspiran by GIC. Mi nombre es Mariano Vila, socio y director general de Chic Argentina. Y en este segundo año del ciclo vamos a compartir con ustedes historias que nos empujan a ser mejores, a superarnos y que nos llevan a lugares nuevos y desconocidos. En definitiva, que nos inspiran. Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a charlas que Inspiran by Chic en este segundo ciclo que arrancamos en 2021. Volviendo a charlar con gente que nos inspire. En este caso tenemos la posibilidad de conversar y un lujo que nos damos de, de charlar con Juan Ignacio Pepe Sánchez, eh, ex deportista profesional, muchos lo conocerán por ser, después nos explicaremos si es así o no, el cerebro de la generación dorada y, y hoy muy ligado al trabajo en la industria o en el sector de la educación, el deporte y el bienestar, así que Pepe, muchas gracias por charlar un rato con nosotros.
1: ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, eh, el gusto es mío, la verdad que un, un placer compartir bueno, un momento de, de charla
0: Gracias, gracias en serio Y si querés para, para ir a al grano eh, Obviamente esto es un podcast y, y no ven el fondo Pero Pepe está sentado en su oficina En el Dow Center en Bahía Blanca Y de fondo se ve eh, gente jugando al básquet O sea que yo siempre suelo envidiar A la gente que trabaja en el campo Porque está en contacto con la naturaleza Esto también lo envidio digo Ver gente corriendo y con buena luz Atrás me parece que es una buena manera De arrancar el día, ¿no?
1: Mira, el otro, la semana pasada le decía a una de los profes, eh, nosotros nos levantamos a la mañana y nos ponemos un short, ¿viste? Nos ponemos un pantalón corto. Y eso, eh, por lo menos yo que tengo 43 años, lo considero el lujo más grande de todos, de, de levantarme eh, y ponerme en movimiento y ponerme una remera y un short. Y bueno, eso es... Eh, Cambia la energía.
0: Eh. En este tiempo de pandemia que no nos tenemos que, que, yo generalmente uso traje y no nos tenemos que poner el traje y ya poner una remera eh, en piso distinto el día, aunque no lo creas.
1: Sí, porque primero que te, te, te lleva a un lugar de, de, de niño, ¿no? O sea, te lleva siempre el... Vos cuando te levantabas cuando eras chico, lo que hacías era ponerte un short y una remera, digamos, ¿no? Y te lleva el juego, te lleva a la posibilidad de, de moverte, ¿no? Y eso te, te obviamente te genera cosas muy positivas versus... Eh, obviamente calzarte un traje que es una cosa muy estática, muy rígida, y que fíjate que no es que se va a perder en el futuro, pero sí se va a re reducir a, a situaciones muy puntuales. no Podemos ah, no, dejar, totalmente. Hemos
0: cubierto esto, ¿no? De, de... Totalmente. Tengo trajes que veo ahora y digo, ¿para qué los voy a usar? O sea, tengo que, estoy pensando en qué los voy a usar ahora. Recién hablaste de, de la infancia de la niñez. Eh, vos te fuiste muy chico de Bahía eh, a, a seguir tu carrera deportiva. Seguramente sin imaginar todo lo que te pasó después, pero si querés, digo, para empezar, ¿cómo fueron esos primeros años lejos de Bahía? Primero en Roca, una ciudad que, que, que querés mucho, eh, de la cual yo soy oriundo además, y, y después en Estados Unidos para irte a estudiar inclusive. Mirá,
1: eh, yo tuve la suerte de poder, de que mi primera experiencia sea en una ciudad como Roca, donde caí en un club como el Deportivo muy familiar, donde fue casi una extensión de... De, de, de estar en mi casa, ¿no? La familia Moscoloni me, 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 me trató como un hijo más y todos los dirigentes, era, era, una, una, era una gran familia, fue una gran experiencia, aparte deportivamente no fue muy bien. Eh, después volví a Bahía un año porque me iba a ir a Estados Unidos pero todavía no había pasado los, el examen, así que volví a casa, que me vino muy bien de estar en casa. Y después finalmente partí a Estados Unidos. Eh, la diferencia obviamente fue el, el desarraigo al irme, a, obviamente, a 12.000 kilómetros de mi casa, mucho más grande, no hablar el idioma, eh, caer en una ciudad grande y dura como Filadelfia. Eh, bueno, todo un cambio cultural muy, muy grande a una edad donde todavía, probablemente, hoy si fuera mi hijo, le diría, mira, quédate cerca de casa, porque a los 17, 18 años este todavía necesitas, viste, la... la tenés la necesidad de estar cerca de, de, de mamá y de papá y en tu casa y qué sé yo. Pero bueno, a mí me tocó perseguir mi sueño y, y me fui a buscar eso en un mundo totalmente analógico, donde internet recién empezaba a aparecer. Y, y bueno, fue duro, fue duro. Realmente fue el desarrollo es duro, pero bueno, el, el sueño era más grande que todo, ¿no? Y, y bueno, eh, ahí empezó mi carrera.
0: Y te fuiste a estudiar Historia también, sos licenciado en Historia. Eh, ¿Por qué esa carrera... Eh dijiste
1: Sí, yo, yo, a ver, yo vengo de un hogar eh, donde, donde mis viejos, este, digamos, un, de un hogar donde me crié entre libros y, 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 y música y eh, mis viejos, mi viejo tiene tres ingenierías, una, la última la hizo a los 60 años, o sea, mi vieja profesora de inglés, o sea, me, me crié en un lugar donde lo académico estaba muy presente, donde la lectura era, 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 era estaba muy presente. Y, pero bueno, yo quería jugar al básquet, ¿no? Entonces, cuando surgió esto de la universidad, mi viejo le, le recontra cerró porque yo iba a jugar al básquet, pero aparte estaba obligado a estudiar. Eh, mis intenciones eran claramente la pelota, no tenía muchas más que esas, era un alumno totalmente de, de siete rasos en el secundario. ¿Pero qué pasó? Caí en una universidad, en un ámbito académico, en una estructura donde el deporte y la educación... Este, convivían y estaba todo armado para que así sea, fui a las primeras clases para ver de qué se trataba y ahí es donde me explotó la cabeza y descubrí un mundo nuevo y, y donde todo el goteo que yo había tenido en mi casa este, realmente como que, que pagó, ¿no? Y, y fui una clase de... Empecé estudiando historia porque había tenido una profesora en la secundaria que me, que me motivó, se ve su, su, de la manera que, que contaba la historia, y, y después tuve un profesor, tomé una clase de filosofía para ver qué era, y tuve un profesor extraordinario, filosofía de las religiones, y ahí me, me enganché con filosofía, y pasé de ser un alumno raso, que, que la verdad que iba al colegio para solo para que no llevar materias y poder jugar al básquet, a, a que se me explotara la cabeza y a, y a, y a pasar a ser un, una, tener una obsesión con, con la historia y la filosofía y y después las ciencias y tratar de entender, ¿no? Y, y, y sobre todo eso, por, digamos, ¿por qué terminé ahí? Porque, porque quería entender, porque quiero entender y porque son los lugares donde sentía y siento que más explicaciones dan, ¿no? Y, y bueno, eh, se fusionaron esos mundos, el mundo de la academia, el mundo del deporte y, era, y fue, fue el mejor momento, o sea, tengo el mejor recuerdo como jugador en toda mi carrera lo tengo de esos cuatro años, donde salía de una clase de, de, de historia y me iba a entrenar y después me iba a hacer pesas y después tenía una clase de filosofía y de sociología y, y conversaba con gente y con profesores que me, 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 me contaban un mundo nuevo eh, y me hacían pensar. Y, y bueno, eso fue un poco la eh, es la síntesis de lo que viví. Eh, terminé siendo una, me, me recibí con honores, o sea, cosas in, totalmente impensadas. Bueno, pero, pero me le ponía pasión. Sí, por casual. eso, lo más importante de todo que me dejó eso fue entender que varias cosas. Una, que, que uno eh, se apasiona con lo que disfruta, eh, y eso es, es, es clave para entenderlo, ¿no? para, para entender este la, la, las formas pedagógicas que hay de enseñar. ¿no? Es importante que el disfrutar es, el, es, es como la... la eh, el, el, el dulce más grande que le podemos dar al cerebro, ¿no? Para, para cuando alguien quiere que haga algo. Y por otro lado, eh, que el deporte es un lugar muy cerrado, muy burbuja, muy donde todo está hecho para que vos no pienses, para que justamente creemos que la clave del deportista es que no piense, que esté enfocado solamente en el deporte. Y ahí descubrí que es un gran error, ¿no? Que sos cada vez mejor deportista cuando aprendés a pensar. Eh, y cuando entendés que el mundo no pasa solamente por el deporte y por la pelota sino por, por un montón de cosas más
0: ¿Y cómo, te, cómo, cómo reciben ese mensaje? Vos recién decías que fuiste a, a, a Temple y de alguna manera intentaste empezar a entender cosas y, y por eso te fue como te fue también carrera, en la carrera y después en tu carrera deportiva ¿Pero ¿cómo, cómo crees hoy que los chicos que están atrás tuyos jugando al básquet reciben esos mensajes, teniendo en cuenta que también, a diferencia de tu generación o la mía, digo, se fueron criando bajo otros parámetros también?
1: Sí. Eh, lo que tratamos de hacer nosotros acá, por lo menos en el Law Center, eh, es eh, trabajar con estrategias. Eh, a ver, la razón ¿no? y, y, y la lógica y, y el, el mundo consciente tiene una, tiene una, una medida muy corta. ¿no? Si yo te digo a vos, mira, tenés que tomar agua, porque el agua es bueno y te hidrata y es necesario para tu día a día, bueno, esa información el cerebro la recibe de una forma este, más o menos eh, abierta, dependiendo quién se lo está diciendo. ¿no? Hay, hay, mucha, hay una cuestión muy motivacional a esa hora, pero eso dura muy poco tiempo, digamos. Te puede llegar a durar uno, un día, dos días, una semana. La forma que es mucho más eficiente es, es desarrollando estrategias que van al inconsciente, ¿no? O sea, por mimética, por goteo. Eh, y, eso, y, y eso es lo que eh, sucede cuando, cuando hay un, hábito, un, un ámbito. O sea, la, la forma eh, más eficiente de poder inculcar este, sabemos la información o conocimiento o hábitos, es poder crear ambientes y entornos. Y dejar que la persona se sumerja en esos ambientes y entornos y de a poco vaya eh, raspando. Mi viejo siempre me decía, este, vos andás a la universidad que algo te va a quedar, algo se te va a pegar. Muchas veces estamos muy enfocados en el conocimiento per se, viste en la información, como si fuera eso lo más relevante. Y, y yo creo, por mi propia experiencia, que lo más relevante justamente es justamente este raspar, este rozarse, eh, que es lo que te empieza a generar este, una apertura mental para que ese conocimiento que después aparece pueda entrar, pueda realmente ser percibido. Bueno, lo que tratamos de hacer nosotros es poner el foco justamente en la generación de, de, de un ambiente y de un entorno, un entorno con espacios físicos y un ambiente que hace que el jugador o la jugadora de a poquito se vaya metiendo eh, y después busque solo su camino ¿no? busque solo sus propias inquietudes La mía fue la historia y la filosofía Después empezó a ser la neurociencia eh, Pero lo que me permitió eso Era que había un entorno que, que, que te predisponía a eso Y no era solamente una bajada de línea Donde te decían esto es lo que tenés que hacer
0: Y que no, y que no era solo vos Que podías llegar a ser visto como El diferente grupo o el cerebro de grupos Como te tildan en, en algunos libros o documentales digo, Sino también que tenés compañeros Que están más o menos en la misma a mí me llamó siempre poderosamente la atención, disfruté mucho de la generación dorada como televidente, eh, jugué al básquet también, salí campeón nacional en el depo, pero, pero no, no me delucía por ser un gran jugador, pero sí me llamó la atención siempre el entorno que tenía ese grupo, que a mí la primera sensación que tenía era son un grupo de amigos jugando al básquet. Eh, y, y en Jugando con el alma, es un documental que por lo menos recomiendo a todo el mundo que no lo vio en Netflix, eh habla un poco de cómo se gestó todo el grupo, ¿no? Más allá de que después terminaron siendo cracks y superestrellas del básquet, ¿cómo arrancaron? En algunos casos, inclusive, no sé, vos con, en tu caso vos con Shinobi, con, con no eran tan amigos, a pesar de ser en la, la, la misma ciudad, pero después cada uno fue aportando algo y fue generando ese entorno, ¿no? Para llegar a hacer lo que sean, porque no es casualidad que hayan ganado lo que ganaron.
1: No, la definición que diste es, es, es esa, es fantástica y es, es un grupo de amigos, eh, que jugamos juntos. Y eso, eso hace una diferencia muy, muy grande desde el vamos. Eh, pero bueno, también es, es difícil eh, la, la convivencia justamente con un grupo de amigos cuando hay objetivos puntuales, ¿no? Por eso es tan complicado a veces este, en el trabajo hacer cosas con amigos o con parientes. En el caso nuestro hubo, una, un, hubo un reparto de roles y, y un asumir ciertos roles y ciertas renuncias eh, hubo, hubo una capacidad muy muy grande de, de un grupo muy heterogéneo, muy, somos todos muy diferentes, muy diferentes. Eh, este, tipo los dibujitos animados, ¿viste? donde cada uno representa algo muy puntual eh, sí, sí. Y, 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 y lo fantástico fue que, que confiábamos, ¿viste? Confiamos en que, confiamos aún en el error, confiamos de que siempre estaba la intención de hacer lo mejor posible para para el objetivo final que era, en nuestro caso, eh, trascender, ¿no? Nosotros queríamos trascender, queríamos ganar, pero sobre todo queríamos trascender. Y, y, bueno, se dio algo fantástico, se dio algo tan fantástico como que si cualquier organización, cualquier grupo humano tuviera dos de las cosas que se dieron ahí, te puedo decir que ya la cosa va a funcionar, y nosotros por ahí teníamos diez, o sea, eh, y por eso... Por eso, digamos, se llegó a los lugares donde se llegó, un grupo de, 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 de chicos, casi todos del interior de Argentina, llegando a ser campeones olímpicos. Bueno, obviamente, para que eso suceda se tenían que dar un montón de variables que en el caso nuestro se dieron y si, por eso y para nombrar algunas, hablamos de eso, de, 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 de mucha cooperación, de eh, un ego muy bien eh, enfocado ¿no? en, en, en las cuestiones que había que enfocarlas. Eh, roles, renuncias eh, siempre la capacidad de tener las conversaciones difíciles ¿no? que es algo tan complejo de hacer siempre tuvimos las conversaciones difíciles, en los momentos correctos en los lugares correctos eh, y obviamente con mucho, con mucho roce con, con, con mucho rasparse muchas veces en muchas situaciones pero, pero siempre con mucha honestidad hacia el otro y entendiendo de que todos queríamos lo mejor, bueno eso de, sumado a un, a, un, a, un, a un gran talento para jugar al básquet ¿no? de, en, en, en la mayoría de los jugadores eh, y un gran oficio, eh, es, es ese grupo de amigos que termina parándose en un podio olímpico.
0: Gira la pelota Argentina. Argentina, es campeón, Argentina es campeón. Hace poco también creo que Milo Fernández Araujo, el coach de, de Dolfina en Polo. Eh, cuando se hizo cargo del equipo eh, de Cambiazo, dijo, los, eh, eran muy buenos jugadores, pero no tenían sentido de pertenencia, no, eran, no, no, no tenían actividades fuera de la cancha, y lo que hice yo fue tratar de potenciar sus relaciones fuera de la cancha, que terminó después, eh, también es difícil incentivar una relación cuando vos no tenés digo, afinidad de química, y me imagino también en el caso de ustedes, también para trazar un paralelismo con los liderazgos, el grupo de ustedes trasciende a los líderes que tuvieron, por llamar líderes digo a los técnicos digo, de Vecchio, o Maniano, Lamas o Hernández, digo, fueron diferentes tipos de liderazgo, pero el grupo igual siguió, trascendió y los convirtió en lo que son. De hecho, hace poco la Cap sacó una encuesta de, 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 el MVP del MVP de la historia vasca argentina y de los 32 jugadores preseleccionados, 11 son de esa generación. Digo, eso es mística, también es propósito, el sentido de pertenencia. Es un trabajo que, que a veces creo que no, 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 no es común encontrar en los grupos de trabajo. Sí, es, es, nosotros llegamos a, a,
1: a esa palabra que mencionabas. Nosotros llegamos a, a, la, a la mística. Es muy difícil de hacer. Yo no lo he visto muchas veces en mi vida. Creo que los All Blacks tienen mística. Eh, o sea, tenés que irte a lugares muy, 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 muy... O sea, para llegar a ese lugar, eh, tienen que como te decía, no se tienen que dar muchas variables. Eh, por suerte esa mística se pudo trasladar a la siguiente generación ¿no? y ese es un laburo que, que, que hay que reconocerle a Luis Escola a Manu, a Pablo Pigione y al Chapo fundamentalmente, que fueron los que se encargaron de, de trasladar esa mística a la siguiente generación eh, y para que se dé eso tiene que haber, como te decía cantidad de, de situaciones eh, eh, puntuales acumulativas con la particularidad que vos mencionabas, que trascendimos a nuestros propios líderes, ¿no? O sea, siempre el entrenador asume un papel de, de líder, de pegamento, de distribución de roles, y creo que en el caso de este grupo humano, eh, que tiene también esta particularidad de, viste, como es como en un punto, y a ver, a ver, no sé si vas a coincidir, a ver, para definir mística, vos podés agarrar un auto... Eh, te compras un auto y van pasando los años y le fuiste cambiando partes del motor y después las ruedas y después... Y por ahí va a haber un momento, pasa con el cuerpo humano, ¿no? O sea, pasado una cantidad de tiempo, lo material lo pudiste haber cambiado al 100%. O sea, ese auto que compraste hoy es 100% otro auto. Sin embargo, la mística y la relación que vos vas a tener con ese auto y lo que, y lo que genera es inmaterial, cuando cuando una persona un grupo humano puede llegar a ese lugar digo, eso es, eso es mística eh, hoy en, en nuestro caso eh, había jugadores que 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 bueno que salimos, entraron otros y, y, y después hasta pasó a otra generación, o sea, hoy no hay nadie está Luis Escola solamente, que, que, que sigue ahí como un faro
0: Sí, pero que también le, o sea, le molesta hablar permanentemente de la generación dorada es el, o sea, y después del Mundial de China ni hablar, creo Tal cual, y sin embargo la mística, eso inmaterial, por
1: eso es, por eso es que decís, ¿viste? esto esto no lo ves en muchos lugares, permanece. Eh, yo voy a un entrenamiento hoy, de, lo, lo vi en el Laudent acá cuando, cuando prepararon China el año pasado, bueno, el año anterior, y, y veía la mística, veía, y sin embargo las personas eran otras, ¿no? Entonces, eso es algo. Eh, que trascendió aún a los, a los propios entrenadores, y ellos mismos lo reconocen, ¿no? Nos, nosotros, nos, nos nosotros nuestros,
0: en nuestra profesión de comunicación, permanentemente hablamos del legado. Eh, creo que, y estoy leyendo el libro de Germán Beer, El legado, que lo define como la historia de un gran equipo que le, le torció la mano al destino, o sea, como que tenían controlado el destino. Eh, de hecho, aparece mencionado varias veces, en gran parte también por toda tu tu trabajo, creo, fuera de la cancha, ahora, digo, el Lau Center me parece que es el ejemplo más importante, o por lo menos tu legado más importante, pero ¿cómo, cómo trabajaste vos tu propio legado eh, dentro del básquet, digo, pensando en tu sucesión? Digo, ¿Cómo invertiste el tiempo para que también el que te suceda eventualmente digo pueda ser igual o mejor que vos? ¿Y cómo eso ahora lo estás capitalizando fuera de la cancha?
1: mira con, con una mentalidad muy 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 generación dorada, eh, digamos, eh, a ver, siempre tuve claro de que lo mío era, era, era impermanente en, en dentro de lo que es el deporte, dentro de lo que es la selección argentina, dentro de lo que es la vida en sí misma, ¿no? Entonces, eh, y, y tengo muy arraigada la, la, la cuestión que es muy de la cultura americana, del deporte, que es esto de, de eh, jamás competir contra el que viene después de uno, sino ayudarlo a elevarse, asumiendo de que el que, el que viene eh, va a ser mejor que vos, o deseando que sea mejor que vos. Y por otro lado, mirando para atrás y respetando y, y dándole ese papel eh, tan importante que es el que estuvo antes que vos. ¿no? Porque generalmente, y quizás en nuestra cultura pasa mucho, que, que, el que, el que el que fue atrás se queda en la historia y parece que no sirvió y el que va, y el que va adelante genera una competencia con el último que estuvo eh, lo cual es aparte de que sea absurdo, no, no construye absolutamente nada, ¿no? O sea, hoy este yo hablo del juego con, con Fagu Campasso eh, eh, y, y, y quiero que le vaya bien, quiero que sea asumo que, 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 que ya es mejor que yo y que todos los que estuvimos antes, y también asumo que va a haber otro que va a venir y va a ser mejor que él eh, y, y quiero transmitirle mi conocimiento y, 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 y la experiencia y todo lo que lo pueda ayudar a ser mejor profesional, porque sé que él después lo va a hacer con los que vengan, y ya lo hace en la selección argentina entonces eso es generación dorada es, eso es lo que yo por lo menos he tratado de hacer y honrar eh, en mi carrera post-jugador este, y obviamente después eh, todo eso, materializarlo en un lugar como, como el Law Center, en un, en un sistema de, de educativo como el que estamos desarrollando, eh, pero tiene toda una misma base que tiene, que, que tiene esos valores puntuales, eh, eh, que son valores de construcción, básicamente. Es, esa es la forma de, de, de resumirlo, ¿no? Esa mística de la que hablábamos antes, que es, es construcción permanente, es buscar siempre la forma de generar valor eh, de forma cooperativa, asumiendo que uno es parte del todo y de que lo fantástico y que el gran reconocimiento es ser parte de, no es lo que yo puedo hacer de forma individual, sino que mi reconocimiento es, es ser parte. Vos, vos hoy decías, es, hay una encuesta de los mejores, bueno, yo en la, en la CAO, no que yo no estoy en las redes, pero pero, pero me contaban, eh, para mí la victoria no es ganar o o, o estar aquí o allá, sino ser parte de, o sea, sos parte de una historia, eh, y eso es lo que creo que hay que honrar, y hay que seguir generando valor, y hay que eh, y ponerlo en valor, y, y si podemos, si podemos, eh, hacerlo lo más accesible posible, porque es algo que tiene que estar, tiene que tratar de permear en todos los lugares posibles, no solamente quedarse en el nicho pequeño de, de un equipo de básquet.
0: hoy te toca también trabajar con, con las formativas de, de los juveniles de la selección argentina. Eh, ¿cómo, cómo trabajar, eh, creo que no me acuerdo si si, si barge en un podcast te, te lo pregunta vos o a Escola sobre el nivel de competitividad y competencia que tienen. O sea, hay este, determinadas figuras del deporte que, que son competitivos y por eso los hace ganadores también. El tema es que después eso se convierte en una obsesión. Eh, pero necesitas ganar permanentemente. Volviendo a jugando con el alma, eh, veía los campus que organizaban en Bahía Pablo Colefio, Sergio Hernández, y que el mano a mano vos con Shinobi eran a matar o morir, porque los dos querían ganar. Eh, ¿Cómo trabajás eso hoy desde tu rol de educador, formador, para que tampoco se vuelva una obsesión, pero sí que sirva como un insumo de querer ser mejor?
1: Sí, es una línea muy fina. Eh, a la cual yo le he puesto mucho, mucho pensamiento. Eh, de, 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 yo creo que hay que, hay que resignificar la lo que es la competición, ¿no? eh, y, y, y entender qué es la competitividad, o sea, qué es ser competitivo. Eh, y y para, para, para entender eso, lo que suelo hacer para entender cualquier cosa es irme a, a entender qué hacen los mejores, o sea, qué hacen los mejores, ¿no? ¿Qué dicen los mejores? ¿Qué, ¿Qué es para ellos, en este caso, competir? ¿Qué significa? Eh, yo creo que nosotros tenemos una, una visión un poco distorsionada, de, de, digo, culturalmente, eh, en Argentina puntualmente, de, de lo que es competir. Eh, competimos por todo, competimos por, por el semáforo en verde, le competimos al semáforo, o sea, hay una obsesión con la competencia y eso... Eh, la otra vez lo hablaba con un periodista que me lo, me, lo, me, lo, me dio me, me, me echó luz sobre este tema no y, y claro eso a nivel sociedad no nos, nos, nos desarma porque vos no puede estar compitiendo por todo tenés que poder llegar a, a confiar en, 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 en las reglas que, que están como para que no sea una competencia cada vez no digo el semáforo si cuando está en verde pasa pero cuando está en amarillo o en rojo ya no hay que competir hay que hay que decir hay que frenar no y sin embargo todos y me incluso eh, competimos contra lo que venga competimos contra las reglas, competimos contra el al lado, competimos es una cuestión que en el deporte eh, somos mucho más competitivos que la mayoría de los otros países cuando vamos a competir y eso lo ves y por eso tenemos tanto éxito a niveles de, deportivos, por ejemplo o sea, en el deporte puntu en cuestiones puntuales te juega a favor en cuestiones macro y de sociedad te juegan en contra Ahora, ¿qué pasaría si podemos resignificar todo ese, ese drive que tenemos y esa competitividad que la tenemos y que es el ADN argentino que tanto buscan en todos lados? Pero, insisto, pasar de resignificar esto de ser este, de la competencia a la competitividad. ¿Y qué quiero decir con esto? Básicamente es que en vez de pensar al rival como mi enemigo, eh, Pienso cómo yo puedo buscar mi mejor versión Para competir contra la mejor versión En de, 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 de este caso del, De mi oponente Y son dos cosas totalmente distintas Una es destructiva, digamos, a ver yo cómo te destruyo a vos Y la otra es Che, a ver Cómo yo saco mi mejor, mi, mi mejor versión Bajo estrés, bajo Todas las cuestiones que tiene la competencia eh, Te asumo a vos Que vos vas a hacer lo mismo que yo Y eso lo que hace es genera una cuestión muy constructiva porque todo el tiempo nos estamos mejorando uno al otro. Hoy hoy vas a ganar vos, mañana voy a ganar yo. ¿Dónde lo ves? Y muy puntualmente, lo, vas en el, lo ves en el tenis, Federer eh, Nadal. Eh, a ver, ¿asumimos que queremos ganar? Sí, ganar es, digamos, tener que hablar de querer ganar es, es, es como, como un oxímoron. O sea, sí, si sí, competís, querés ganar. Ahora, ¿cómo? Porque la competencia no termina en este solo partido, es una es una maratón, ¿no? Entonces... Eso es lo que los grandes, los Kobe Bryant, los Manu Ginobili, los Federer, los Nadal, eh, los Escola, eh, nos enseñan, y eso es lo que nosotros tratamos de resignificar eh, en, aprendiendo de los mejores, ¿no? que es tu mejor versión, todo el tiempo buscar tu mejor, eso es competir, y después el rival sí. a veces va a ser mejor, y a veces va a ser peor, y a veces te va a ganar, y tenés que asumir, che, me ganó porque es mejor, y no está mal, no es un problema eso, porque te va a hacer mejor a vos. Eh, pero tenés que pensarlo en el macro, ¿no? no en la vida o muerte de un partido puntual donde lo que tengo que hacer es salir y destrozar al enemigo.
0: ¿no? Sí, hay un capítulo acá en, en el legado de este libro que creo que Hernández dice algo así de la resignificación de los triunfos, que en, creo que fue en el final, en la final de, con Venezuela en el 2015. Eh, Parece que fue contra Venezuela, ahora me estoy acordando si sí, fue en el preolímpico de Perú. En 2019, no, el gol, bueno, en 2015 que pierden con Venezuela eh, final, México, y... en México, pero en México, México, México que, que, que él que había, venía jugando muy bien Argentina, pero que perdió la, la final y salió caliente y después con el tiempo le dio el, el resignificado a, a esa competencia porque por todo lo que le aportó el equipo. Eh, ¿Cómo trabajas todo esto que estás diciendo? ¿Cómo te rodeas de talento hoy? Eh, porque me imagino que todo esto que estás diciendo que estás bajando. Eh, en, forma, en, en programas, informaciones a los más chicos, eh, necesitas eh, psicólogos deportivos, neuro, especialistas en neurociencia, nutricionistas también, porque la alimentación es eh, cada más importante en el deporte. ¿Cómo identificás y te rodeas de ese talento hoy? Así como estaba rodeado de talento cuando jugabas al básquet. Mira, yo
1: creo que el, 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 el estar rodeado de talento es muy importante. Eh, ¿Y, y cómo hago? Bueno, voy, voy captando talento. Eh, sí, hay todo un equipo de trabajo este, multidisciplinario, pero creo que lo más importante, y esto lo aprendí de haber trabajado con, con Martín Mackey, ahora con, con Facundo Tavares, que labura conmigo, eh, eh, pasa por, or, por ordenar el conocimiento. Eh, una vez que uno puede ordenar el conocimiento, después tiene que buscar la, los canales de, de, de poder transmitirlo, y como te decía, de generar estrategias este, pedagógicas que, que hagan que el receptor pueda... Eh, apropiarse de ese conocimiento no, no es tan importante lo que yo tengo para decir sino la capacidad que tiene este como nosotros llamamos la persona atleta para, para, para recibirlo, ¿no? o sea, no me sirve de nada saber un montón, tener un montón de conocimiento pero si no lo
0: sé transmitir eh, sí, que, como, como decimos en comunicación, tenés que saber contar la historia, pero tiene que haber una escucha activa del otro lado también exactamente, y nosotros trabajamos
1: desde la escucha activa Ponemos al, 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 al atleta, a la persona atleta en el centro de la escena, eh, le brindamos un montón de información, le brindamos un entorno, un ambiente y eh, le decimos a esa persona, bueno, a ver qué haces vos con todo esto. Entonces generamos un, un, un sistema donde la autogestión es el, es el bastión de todo. Es, o sea, es, ¿qué querés vos hacer con todo esto? No, y no al revés. No es mirar todo lo que te voy a dar, mirar todo lo que te voy a... Eh, a, a forzar para que te entre, digamos, ¿no? en, en, el, en, el, en tu cerebro, no eh, ponemos todo esto a disposición y, 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 te, y, te, y, te, y te preguntamos a vos, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿cuánto le vas a sacar? ¿cuánto querés vos? porque no hay nada no hay, no hay motor más, más potente que el motor intrínseco, o sea lo, lo, los, los estímulos extrínsecos funcionan hasta un punto, y no digo que no, no funcionen, pero son lentos, son son muy poco efectivos, recorren muy poquito. Eh, cuando, cuando encontrás o estimulás el motor intrínseco de las personas, eh, simplemente lo que hay que tener después es el conocimiento accesible y listo para que la persona lo pueda absorber. Eh, y eso es lo que intentamos hacer, estimular todo el tiempo eh, la autogestión de la persona y, y estimular... Eh, ese motor intrínseco, que algunos lo tienen muy desarrollado, otros lo tienen menos desarrollado, pero que es la base de todo. Eh, el resto, el conocimiento hoy está en todos lados. Vos podés hoy te poner un tutorial, un tutorial de YouTube y tenés acceso al, al conocimiento de... Y otro día me, mandan una, me manda un amigo eh, que está en, en, en Estados Unidos, está estudiando en Colombia, y me manda una clase de Steven Pinker en Harvard. Entonces vos decís... Sí, hace 10 años, acceder a una clase de Pinkett ah. en Harvard. Imposible. Pues sí, tenías sí. que, te, te tenían que aceptar en Harvard, tenías que tener 6.000 sí, sí. dólares por año. Tenías que, y hoy te la mandan a tu casa y te dicen, toma, mirala. Entonces, el conocimiento está. La cuestión ahora es cómo lo ordenamos, eh, cómo lo curamos al conocimiento, las metodologías. Cómo, cómo, Nosotros somos grandes curadores de ese conocimiento. Cómo lo hacemos accesible y cómo creamos un ambiente para que ese motor intrínseco... Este, vaya a buscarlo y, 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 y lo genere y lo haga hábito, después es repetición.
0: Está bueno Entonces, eso de, sí, de lo que, lo que, ordenar conocimiento para, para procesarlo y que se haga hábito. Lo que nosotros
1: hacemos es muy simple, ¿eh? es cómo hacemos, cómo te convenzo para que, para que repitas eh, 8.000 o 9.000 horas en el año, de lo que sea, de cómo dormís, de cómo comés, de cómo entrenás. El secreto está en la repetición y la repetición se hace hábito. Una vez que se hace hábito, nada, no hay, no hay talento que le gane a las 8.000, 9.000, 10.000 10 horas por año que le
0: pongas a, a lo que haces. Ahí estoy mirando ya. La presión, ¿cómo se trabaja hoy en, en, en el deporte o en el básquet en particular? Teniendo en cuenta que el básquet debe ser de los deportes más estratégicos que hay eh, donde se define en milésimas de segundo una jugada y donde inclusive el técnico lo tenés permanentemente hablándote durante los cuatro cuartos, durante dos horas de de, de, de juego. Y en todos los deportes el técnico está, pero no creo que con tanta cercanía y tanta presencia como el básquet.
1: Bueno, se entrena. Eh, ¿Cómo? Con herramientas, con skills, de desarrollando skills, para que cuando estés bajo presión para cuando aparece, aparecen todos los, 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 los estresores, ¿no? el, el tanteador, el oponente, la gente, el árbitro, eh, tu familia, todas las cosas que te estresan y que, y que es lo que marca la diferencia entre un jugador y otro, entre una jugadora y otra, que es cómo vos performás bajo presión, a lo que vas a poder recurrir es al entrenamiento que tenés, el entrenamiento en respiración, el entrenamiento en atención plena, eh, el poder volver a tu equilibrio y, y todo eso es, se entrena eh, no, hay, no hay secretos sino que hay entrenamientos hay metodologías a las cuales vos podés siempre volver eh, lo primero es tomar conciencia hasta en el mundo del deporte recién se está empezando a tomar conciencia de que no es quien tiene más resiliencia, no es quien aguanta más, sino de que eso se entrena y, y tiene que ser parte del entrenamiento, que, que nosotros obviamente lo hacemos acá eh, yoga, respiración eh, mindfulness eh, y un montón de, de, de ejercicios que, que a cada uno le sienta mejor y lo otro es sacarle resignificar también al entrenador en términos de que, que entienda de que el exceso de información no conduce a nada y menos bajo estrés o sea, vos bajo estrés no podés procesar información o podés procesar muy poco o sea, o haces el trabajo antes o si no hiciste el trabajo, ya cuando empieza el juego, todo eso que uno que vemos de los entrenadores, viste que vos decís, wow, ¿qué, cómo está coacheando. La realidad es que es un, es más un acting que otra cosa. Y yo, yo te lo digo como jugador. O sea, no te entra nada. Vos vos tenés la, el corazón a 200 pulsaciones, los, eh, estás total, o sea, tenés 5, 6, 7, las variables que quedan fisiológicas explotadas. Es imposible que te entre eh, información. Vos justamente lo que necesitas es lo contrario, que te ayuden a bajar y a darte sí. la información muy sí. puntual y de la forma correcta. Bueno, esa es otro, otra de las otro de, lo, de las cosas que yo creo que, que nos ocurre. Es realmente al... el,
0: el valor de entrenador, ¿no? De
1: la, claro, de entrenador. claro, claro. Está buenísimo todo lo que me está diciendo, pero te puedo escuchar. Y siempre le digo a todos, haz el ejercicio, correte 300 metros seguidos al ritmo que puedas y frená, y trata de hacer 7 eh, por 8 vas a ver que no te va a salir. Porque toda, toda tu fisiología está totalmente concentrada en la, en la parte y corporal va, y no puedes claro. pensar. Con lo cual lo que necesitas es que, que te ayuden a bajar y cuando podés bajar, una píldora, pip, una píldora de información, tac, y de la manera correcta. Eh, entendiendo que el atleta está pasando por un momento de estrés, que no está para recibir una cagada de pedo. Cada tanto sirve, obviamente, él, che, vamos, vamos, que estamos... Pero eso es, es puntual, no puede ser todo el tiempo repetitivo, como es en el mundo del deporte.
0: ¿Qué otro deporte ves para, para que te enseñe o aprendes, o deportistas? Digo, ¿Tenés interacción fluida con algún otro deporte, deportista, por el, con el cual también aprendes o incorporás conocimiento? Sí, sí, eh, digamos,
1: este, todo el tiempo, todo el tiempo estoy explorando. Eh, bueno, a, a, con, con deportistas hablo mucho con Seba con, con Verón, con Agustín Pichot, con Edu Novillo Estrada, y después bueno con mis compañeros de, de selección. En profundidad sobre estos temas, mucho con Pablo Prigioni, del juego, con Luis Escola, del juego. Eh, hablo con Manu, hablo con Fabio Berto. Eh, pero eh, hoy sobre todo estoy viendo muchas cuestiones de tratar de, de, de entender todos estos cambios que están pasando en el deporte, donde <coughs> ya cada vez más los chicos y las chicas le escapan a, la, a esto que hablamos de la competencia porque, porque claro, es, es todo muy, muy muy crudo, ¿no? Es, es para muy poquitos esto de la, el deporte que es, que es competir y que es ser resiliente y bancarte todo, la, la, los, ya no quieren ya los chicos no quieren eso por eso se van a parkour, se van a hacer telas se van a hacer, o sea entender el deporte como movimiento eh, cada vez más creo que el futuro va a ser eso obviamente los, los, los eSports eh, y eso me parece que nosotros lo tenemos que entender, porque si no lo entendemos y seguimos con, con la cosa cavernícola, viste,
0: de dale,
1: dale, sacrificio, no, eso no va más. No, eh, va a ser difícil
0: incorporar talento y, y te vas a quedar fuera del sistema, eso es Exactamente. hay que hay Exactamente,
1: que, el, 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 el driver tiene que ser el disfrute, que no Total. significa que no tenga esfuerzo, que no tenga un montón de cuestiones, pero tiene que ser el disfrute, si no, no, no sirve.
0: La última, ¿Qué, ¿cuál es, no sé, ¿en, en qué proyecto estás metido hoy o qué desafíos o, o cosas te gustaría que sucedan en los, próximos, en los próximos meses dentro de tu carrera profesional hoy? Bueno, eh, como te decía, soy, soy un poco ecléctico eh,
1: Estoy metido en, 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 en muchos proyectos a la vez, en particular. Si hay uno que, me, que, que, que tengo la mayor ilusión es, es la academia que va a funcionar acá dentro del Loud Center, una academia educativa, deportiva, que, que tiene mucho de todo esto que, que hablábamos, eh, es algo que me, me... Cuando decís academia, ¿te referís
0: a escuela, universidad? ¿Qué, ¿Qué tipo de academia?
1: Bueno, es, es una academia que va a funcionar acá adentro, ¿no? que, que, con chicos y chicas que van a vivir los 10 meses, acá adentro, 10, 11 meses del año, donde la parte de educación formal la, la hacen en, 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 el, en el secundario, en la universidad, ya sea online o presencial. Bien pero después hay toda una educación basada en, 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 en la generación de hábitos de alto rendimiento, lo llamamos de ARS, ¿no? alto rendimiento saludable, eh, y, y donde usando el deporte como medio eh, generamos una, una educación para el futuro, ¿no? eh, eh, mucho foco en, las, en la generación de habilidades blandas, Obviamente en la, en la mejora del, 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 de la persona atleta como, como deportista en sí, ¿no? Eso, eso es lo, para nosotros, entre comillas, es lo más fácil. Pero, pero que sí se entienda de que ser deportista y ser atleta es, es, es una cuestión de... Es, es 360, ¿viste? no es eh, eh, Y lo haces los 365 días al año. Eh, no son dos horas de entrenamiento, sino que son 22 o 24 horas al día. Y que eso... Una vez que se hace hábito, lo tenés para toda la vida eh, y que te genera herramientas. O sea, el deporte es un generador de las mejores herramientas que podemos tener eh, pensando en un futuro como el que vamos a tener, como el que ya tenemos, digamos, ¿no? Que es incierto, que es cambiante, que no sabemos para dónde va a ir. Bueno, este, buscar esa, 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 esa flexibilidad mental que el deporte tiene la magia de aportar.
0: Bueno, Pepe, me quedaría charlando no sé, horas. La verdad que es súper interesante conversar con gente que piensa tanto y tiene tanta curiosidad. Eh, desde ya, mil gracias por este ratito y espero que todo esto que nos contaste se pueda cumplir y la verdad que felicitaciones por todo el proyecto que estás llevando hoy desde el Law y con y con Bahía Vázquez y demás porque creo que, nada, me parece que es, 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 una, es un buen legado que, que está dejando parte de esa generación dorada que tanta alegría nos dio a todos los argentinos. Bueno, el placer es mío. La verdad que buenísima la charla.
1: Y cuando quieras, hacemos parte 2. Porque sí, tribuna, hay inter, inter, interminables temas para tocar. Así que. Sí. Gracias. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo a vos. Un abrazo.
0: Ciencia, ingeniería, música y tecnología. Charlas que inspiran by Chic. Gracias por seguirnos y no se pierdan los próximos episodios.